0: Dois Tempos, episódio 91 21 de fevereiro de 2019 Podcast Dois Tempos Salve, hoje é 21 de fevereiro de 2019 Eu sou João Luiz Reis e esta é mais uma edição dele Dois Tempos O podcast que leva até você informação, debates, opiniões e o melhor da memória esportiva Mais uma vez ao meu lado ele
1: eu estou aqui, eu sou Alexandre Rodrigues e voltamos com um novo episódio da série de podcasts Produzidos pelo Grupo Gamiroba Agradecemos a você que... Conseguiu passar dos 90 episódios com a gente. Muita paciência. Exatamente. Agradecemos a você que nos acompanha e continue conosco. É isso aí.
0: Quem não conhece o Grupo Gabiroba, ainda aquela verdadeiro pecado mortal, você pode acessar lá o site grupogabiroba.com e veja também que nós estamos presentes, além do site no Twitter, Instagram Facebook. Acesse e conheça um pouquinho do nosso trabalho, os jornalistas aqui do Centro-Oeste Mineiro. Os nossos podcasts também estão no Mixcloud, www.mixcloud.com.br e também no iTunes e no Spotify. E acompanhe também a nossa publicação eletrônica com textos variados sobre futebol, a nossa querida revista Acréscimos, que se encontra lá no medium.com.br em breve com mais dos nossos textos. Já no
1: site também do Grupo Gabiroba. Isso aí. Além disso, estamos no YouTube com o canal do Grupo Gabiroba. Não deixe de ver nossos vídeos, agora mais também com a TV Bugre do Guarani Divinópolis. A nossa aí. saga, né? Esse é, ano, né? Vendo o outro lado da moeda, é, né? É, que
0: saga, hein? Ó, mas nós tá ruim, porque é o terceiro ano que a gente acompanha o Guarani. Ah, mas... Né? é. É o um ano pífio, é. né? Como diria, desbloqueia <risos> nós, modo um ano pífio. Um hum. ano de título Isso. e um ano que a gente tá sem saber ainda, né? Ainda é. Temos esperanças, é. mas vamos ver. Estamos
1: aqui né? agora gravando o programa, o Guarani, perto da oitava rodada, né? Até agora com cinco empates e duas derrotas pra Cruzeiro e Atlético. Mas aí é aquela coisa, né? Se tivesse, ganho pelo menos os dois joguinhos em casa ah, aí. fala não. Estaria realmente na uma se... posição muito menor.
0: É, e hoje, infelizmente, não estamos dentro do Fariel, né? Voltamos para os estúdios fechadinhos aqui. É, não estaremos acompanhando o treino do nosso querido e eterno e imortal Bugre. Mas nós vamos voltar nas as origens, né? Ah, sim. E
1: mais pra frente, até terminar o campeonato, a gente volta para lá. Ah, volta. volta lá, na volta lá ainda,
0: nós no... volta lá ainda.
1: Certo, aí falaremos mais do Bugre.
0: É isso aí. Vamos começar o programa, então, com os nossos... Destaques. E no programa de hoje você confere. Ai ai ai, vamos lá, né? Não tem jeito. Aí eu não posso sair, né? Da, é. da moda. Isso. Vamos lá. É ele, o nosso menino, tão criticado, e tão elogiado. E tão falado nesse e programa. Tão falado, às vezes, né? É. todos os programas da mídia do universo. É.
1: Exato.
0: Neymar. É o melhor jogador brasileiro pós-Pelé? Já vou encerrar o debate. Não.
1: Não, boa noite. Boa <risos> noite, obrigado, obrigado. também. Vamos para o próximo. <risos> vamos falar um pouquinho. Né? Vamos
0: falar porque né, eles insistem em despertar essa, é, essas dúvidas e levantar essas questões. Questãs, Questância... é. É, Na verdade, eu acho que eu vou só descer a lenha, mas vamos lá. Vamos né? ver. Hoje também nós vamos ter o Guardião do Tempo com algumas datas do mês de fevereiro. E vamos ter um Minuto Clubista, fazia tempo que a gente não fazia é, isso, uma né? Uma edição
1: especialíssima, né? Só
0: que, né, aproveitando todos os ganchos aí, né, não vai ser um Minuto Clubista, igual a gente já fez, cada participante aqui, quando tinha mais gente participando aqui, isso. defendendo o seu ponto de vista sobre o seu time, mas hoje vai ser um Minuto Clubista de torcedores, a famosa corneta, né?
1: Exatamente. Que ficou
0: em evidência aí com o menino do Vila Nova, João Vitor. Ah, deixa eu Acho que é João Vitor, é João Vitor. Ah, tem aqui o nome dele. Tem
1: o nome dele? É, tem o nome dele aqui, João Otávio. João Otávio,
0: que né, viralizou, né?
1: Exatamente. Passou a sua
0: cornetada. Mas nós temos
1: aqui também outros aqui pra fazer uma pequena votação. Não dá claro pra colocar todas as cornetas, senão o programa ficaria Nossa, de 5 horas de duração. Pelo menos. E aí a gente vai escolher algumas aqui talvez a gente faça uma segunda votação. É. Mas claro, também tem o Dedinho de Prosa.
0: Tem o Dedinho de Prosa, que você vai contar o que, Ale?
1: Vou falar de um jogador, talvez do maior atacante do final dos anos 90 e dos anos 2000, só que é um atacante que nunca existiu.
0: Oh, que...
1: to madeira Tom... É
0: de videogame? Eu te falo,
1: vou te falar, vou falar já, já.
0: Eu, não conta, é bem então. videogame,
1: Tomadeira, esse é bom, hein?
0: Vamos começar hoje apresentando a trilha... Antes, então, de entrar no programa, efetivamente. Vamos lá. Vamos, Vamos lá. lá, então. Mais uma vez, né? O Dois Tempos sempre aí inovador nas trilhas, né? Coisas do nosso querido enciclopedista o Alexandre Rodrigues aqui ao meu lado. É. A trilha sonora de hoje, você já tá ouvindo ela aí, é uma daquelas pérolas perdidas nos anos 70. Já gostei. Bom. É, é a banda Lone Star. Vinda do País de Gales, vê lá, onde é que você foi arrumar isso, senhor ah, Alexandre? A gente
1: sempre pesquisando aí algumas novidades e algumas bandas mais desconhecidas também. A gente encontra algumas pérolas realmente dos anos 70, a questão do hard rock, rock progressivo. Tem aquela linha né, mais tradicional né, de purple. E o que é, que é
0: esse grupo aí? Explica aí
1: pra Isso, o grupo de hard rock Lone Star foi formado em 75, 1975 e lançou dois álbuns antes de acabar em 1978 a banda até tentou voltar em 1980 mas realmente acabou ali ficando por esses dois discos mesmo a banda foi fundada pelo Paul Chapman e teve dois vocalistas o Kenny Driscoll e o Jones Loman o Driscoll cantou no primeiro disco E o Sloman cantou no segundo
0: E isso fez sucesso fora do Pai de Gado?
1: Razoável, fez um razoável Tocou sucesso MTV? Não, <risos> mas quem produziu o primeiro disco do Lone Star Foi o Roy Thomas Baker Produtor do A Night, at The Opera, do Queen Então assim, a banda, ela teve um Vamos dizer, ela foi promissora, mas talvez por problemas internos, aquela coisa toda. Drogas, droga, drogas, dorgas, <risos> dorgas. <drogas>, dorgas, mano. <risos> Sempre
0: tem, né? É, não, mas. Não, 70 é, é foda, discordâncias, né?
1: Discordâncias é, musicais, né? De estilo e de direcionamento, às vezes não conseguiu tanto sucesso, mas eu achei bem legal essa banda aí. E a homenagem também ao Botafogo, né? Lone Star, ah, né? estrela solitária.
0: Muito bem. Fogão que vem ressurgindo da cinza, Isso. É bem Vão? devagarzinho. Vamos ouvir um pouquinho? Vamos, deixa moer um pouquinho e a gente já entra com o debate logo em seguida. Valeu. Vamos lá, vamos fazer o um debate mais curto da história do, do Dois Tempos. É. Eu vou deixar o Ale começar, mas vou pedir para ser breve. Certo. Vamos lá. Neymar é o melhor jogador brasileiro pós-Pelé? Fala, ali, pode falar o que você quiser. É,
1: mas breve, né?
0: É. Você tem cinco segundos.
1: É. Se você realmente analisar friamente, você vê que a Copa do Mundo tem uma grande influência em qualquer opinião.
0: Que eu digo, Messi, né? Pois é.
1: Se o Messi, apesar de ser tão reconhecido, claramente a ser o melhor jogador da história do Barcelona, não há ainda essa unanimidade em relação à Argentina. Por mais que o Messi, tecnicamente, talvez aí sim já tenha superado o Maradona, e você lembrado de Stefano na né, Argentina, aí nem todos assistiram né, com tanta frequência, que, é, já faz um tempo maior. No caso do Neymar, eu acho que entra, o, além da questão da Copa, que você tem Romário e Ronaldo é, à frente nesse quesito, foram fundamentais... Nas... Ronaldos, né? É, o, o, Ronaldo, o Ronaldinho Gaúcho talvez não tenha sido tão fundamental assim na Copa de 2002. Mas, mas, ah, falar
0: no caso de Copas, né? É, o
1: Ronaldo Fenômeno e o Romário foram os, os grandes destaques.
0: E aí de quem falar contra. É,
1: viu? o Ronaldinho Gaúcho você lembrou aí, nos dois anos que ele foi eleito melhor jogador do mundo, ele chegou a um nível tão incontestável que teve revista antes da Copa de 2006, comparando o Ronaldinho Gaúcho ao Pelé e até dizendo que se ele ganhasse a Copa na Alemanha, ele superaria o Pelé. E só aí que você pode responder em relação ao Neymar? O Neymar nunca chegou... A esse nível incontestável em relação ao mundo, não em relação ao Brasil, no sentido que no momento talvez não tenha um outro jogador brasileiro tão bom quanto ele, mas em comparação com os do passado, eu acho que ele fica um pouco atrás.
0: É, eu também acho, assim, né? Foi uma... Dá uma impressão que esse debate, né? Todo essa, esse uhum. assunto veio à tona por causa da revista Placar, né? Isso,
1: na edição 1448, Placar, edição de
0: colecionador. E você economizou? <risos> economizei. Por quê? É
1: brincadeira, realmente. R$19,90 eu realmente preferi guardar para comprar né? pão, né? É melhor
0: leite, né? É, melhor. é verdade. Leite. Mas eu penso o seguinte, o Neymar é aquele problema... acho que o problema do Neymar... É o fora de campo, né? O extra campo. Isso né? também influi. É o que mais arrebenta o rapaz, né? Não vou chamar de menino, não. É. O veinho, né? Porque, <risos> poxa, que dentro de campo beleza. teve algumas atitudes infantis, algumas jogadas. Normal, todos os jogadores têm. Mas eu acredito que, que o, o, o ícone, né? O símbolo, quem é o melhor, não é só dentro de campo e fora de campo. Porque até se você for comparar naturalmente Pelé e Neymar em termos de estrutura, de campeonato, de futebol... Não tem jeito nem de comparar, não é nem por ser melhor ou pior, é porque o futebol, de, de fato, nos anos 60, 50, era outro. O número de competições era diferente, o número de jogos era diferente, tudo diferente. Então é uma coisa que é meio, é talvez até uma sacanagem mesmo, com os próprios atletas, essa comparação. Claro que a gente fica só no nível de especulação, é de um exercício, né? É um despertando o imaginário alheio né? na conversa. Mas eu acho que o Pelé, dentro e fora de campo... Pelé também teve os seus probleminhas, probleminhas. né? Família. Isso. Então, né? uma declaração ou outra errada, é. alguma atitude ou outra errada também teve. Mas nem teve tanta repercussão como hoje. Porque hoje a repercussão é uma coisa imediata, né? Então, Isso, automático. Tanto é que a revista Placar deve ter saído na banca, com meia hora já tinha programa de televisão discutindo. Com
1: certeza. Né? E você falou uma coisa muito correta, eu acho... Você quis dizer isso? É até um pouco injusto com o próprio Neymar? Sim. Você comparar ele agora e já colocar esse título nele, sendo que ele tem ainda pelo menos aí no mínimo de
0: carreira ainda, uns um
1: 5 ou 6 anos em altíssimo nível, pois né? É. É isso que se espera, né, ele recuperando aí das contusões.
0: E é engraçado um lance que você falou questão do Messi, que o Messi ele só so... agora eu desviando um pouquinho, né? O Messi ele sofre um pouquinho por ser argentino. Porque, por exemplo, o Cristiano Ronaldo é o top do top, do top, do top, do top das galáxias, né? o pica das galáxias, mas nunca vai ganhar uma Copa do Mundo, vamos ser sinceros, né? Muito difícil. Apesar de ganhar é. Mas Muito a difícil. possibilidade do Cristiano Ronaldo ter uma Copa do Mundo. É muito menor que a do Messi. Sim. Só que o Messi, por mais que ele faça, é a Copa do Mundo que põe ele ali, vai passar o Maradona só se tiver a Copa do Mundo. Isso. Né? E é a dificuldade. Então é meio complicado isso também, né? A gente às vezes colocar só a Copa do Mundo como critério Não, de, é. de ser melhor ou pior.
1: Mas eu acho que é, a gente tem que analisar, além do fato do, do jogador ainda estar em atividade, e realmente às vezes ser é um pouco cruel, mas você tem que ver o grau de incontestabilidade que ele teve quando esteve em campo o Ronaldo chegou a ter esse grau, o Ronaldinho Gaúcho também, o Romário que até pro meu gosto talvez seja o jogador que mais me chamou atenção dos brasileiros realmente pós Pelé até essa, também a participação na seleção mas pelo que ele fez é, na Europa e no próprio Vasco né, não chegou talvez nesse grau, mas também é, como centroavante ele foi incontestável é, então você realmente não encontra isso no Neymar, talvez até pela, pelo grau de comparação que ele enfrenta contra o Messi contra o Cristiano Ronaldo né? acho que também essa questão de fora de campo às vezes pode influir um pouco no, no, na avaliação que se faz dele, mas eu acho que ele não foi talvez ainda tão é, incontestável e completo nesse sentido Apesar de que os números dele no Paris Saint-Germain são muito bons. No Barcelona foram bons também, mas ele não condu conseguiu conduzir o time ou super suplantar o Messi nos destaque, né, no
0: destaque. Não, e dizem hein? que eu acho até que é... Acho uma sacanagem também é falar que o Messi carregava o Neymar no Barcelona. Acho que não, né? Não, acho que não. Acho que ele entrou em nível de igualdade. Ele complementou né, o ataque Sim. ali, né? O Suárez, o Neymar, o Suárez, Messi. Não. Eu não vi isso, não. Mas há quem diga que o Neymar não será o mais, o super outro, porque ele saiu do Barcelona, né? Foi a grande, o grande erro da carreira porque dele. Porque né?
1: hoje também é aquilo, né? Você... É, a... Só consegue realmente esse grau de é, incontestabilidade a partir do momento que você conquista alguns títulos e a Champions League, hoje é o que faz isso acontecer, né? E, assim, apesar de que o Paris Saint-Germain conseguiu um resultado aí um pouco até surpreendente, né? Ganhando o Manchester United... Carimbou, né? A faixa, fora né? Da, 11 fora de jogos
0: casa. sem derrota, eu acho, o Manchester... É, tava 10. 10, né? Tava dez. Dez, né?
1: 9 nove, nove, nove vitórias, um empate. É, que ele conseguiu um empate no finalzinho. Uhum. É, conseguiu essa vitória aí, o, o PSG. Então, o Neymar pode até voltar ainda nessa Champions League aí e conseguir aquilo que faria ele é, conquistar é, um, um certo... Catapultar. -se. É, um certo <risos> grau realmente de Olimpo que ele ah, ainda não sim. conseguiu, né? Que é ganhar uma Champions League sendo protagonista. Coisa que, por exemplo, o Kaká foi no Milan, que o time do Milan já era um time mais envelhecido quando ele foi campeão em 2007, ele era o, o destaque do time.
0: E o Kaká nem chega assim. Alguns até discutem, o, o Kaká ainda tá na lista aí do, dos 10 aí do Brasil, né? É,
1: eu trouxe aqui a lista dos artilheiros, né? Você vê, tirando jogos amistosos tal, você tem Pelé com 77 gols, Ronaldo com 62, Romário 55, Zico 48, Bebeto 39, Rivaldo, que esse também não é muito falado, mas... Eu,
0: eu acho uma maior heresia, é, é deixar o Rivaldo de lado. Ele
1: não. é o, no caso aqui, ele é o sétimo maior artilheiro do Brasil de todos os tempos, 35, Jairzinho e Ronaldinho Gaúcho, 33, e Tostão e Odemir de Menezes com 32, né? Esses dois aqui... Já... Jogaram antes, vamos dizer assim, o, o Tostão junto com o Pelé e o Demir antes, né? Eu, não, eu pulei o Neymar aqui de propósito, né? Porque o Neymar é o terceiro já, Sim. ele tem 60 gols.
0: Inclusive ah, fez 350 gols na carreira já, né? Já. E a revista Placar foi justamente um, uma comemoração aos 10 anos de carreira do nosso menino, né?
1: É, é e aí... o aí Nosso também... não, né? Deve, é, né? É, exato. Aí que você pode realmente também... E aí é aquele negócio, a repercussão das atitudes pesa um pouco contra ele. Nenhum jogador, que eu me lembro, teve essa primazia aí de ter essa revista. Talvez o Ronaldo Fenômeno, em 2003, teria que lembrar até pra ver se teve. Então, assim, fica a impressão que, vamos dizer assim, o Neymar, ele é bajulado e, às vezes, há uma certa reação das pessoas quando a coisa... É meio exagerado, né?
0: Mas é o que dá certo, né? Que o menino tava aí, nem jogou contra o Manchester City, parece? mas O United. United não jogou, né? Não. Se também. não me engano. Tá machucado, e só, só... Ah, é, tá com o dedinho intrincado, Só né? volta
1: se der tudo certo nas quartas final
0: no segundo jogo. Pois Talvez é. não nem no primeiro. Só que aí que vem a questão. Neymar, estão discutindo se ele é bom mesmo ou é porque ele é um caça-clica humano? praticamente, né?
1: Porque a de se pensa, porque a Placar infelizmente, né, não tava tendo essa repercussão, pois É, né? há muito tempo que eu não via muito falar tempo. assim, até
0: é. nem não procurei, mas é. da revista Placar chegar chegando é. em todos os programas de televisão, a capa lá, que mostra Eu eu, eu mais, basicamente
1: eu, eu só compro o Guia do Brasileiro, a única revista para cá que eu compro há alguns anos, né? Até eu vendo, né, a, o editorial foi até o Rodolfo Rodrigues, né, que a gente até já cita aqui Sim. algumas vezes. Tá lá escrito que ele fez o texto né, da revista, né, dessa revista pl da Placar. Você vê, claro, que é, obviamente a ideia foi chamar uma atenção e conseguiram.
0: o caça-clico. Mano, tudo né? que você postar o um Neymar junto vai dar audiência. Isso. Um mas, eu, mas eu
1: fico um pouco nessa, nessa coisa que você disse assim, no, no, na sua primeira participação. Você, a, além dele não ser, de a gente não achar tecnicamente, se ainda afirmar que o cara é o melhor, sem ele ter chegado num grau de, de carreira meio que encerrando, é até um pouco cruel. É, né?
0: é não deu tempo ainda. Tem muito o que fazer ainda. Mas eu vou lá tem
1: tia lei, tem que trazer. Né?
0: Então ainda dá para vir ainda para o Palmeiras. <risos> <risos> Mas uma coisa é. eu falo assim, né? Não é o francesão que vai elevar ele ao Olimpo, né?
1: Pois é. Só ele não, não vai ser. Sem ele... O Paris Saint Germain tá, até onde nós observamos aqui, ele tá 12 pontos na frente do segundo colocado, com dois jogos a menos. Que isso isso né? sem o Neymar. Mesmo vê, sem Neymar. Mesmo sem Neymar, olha a diferença. Você vê como ah. é que é o nível. Ah, o Juninho mesmo.
0: Pernambucano, Alfredo no Lyon, hein? <risos> Saudade, hein? Pois é. Onde é que estava o PSG nessa época falando isso? que era Lyon, 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 ah, Lyon, Lyon.
1: O Leon, PSG, Leon, Leon, Leon. nessa época, trouxe alguns brasileiros aí, inclusive. Trouxe Alex Dias, Aloysio Chulapa, oh. é, Ronaldinho Gaúcho também, Aê. Christian, né, que agora é comentarista também, ex-atacante do, do, do Inter de Porto Alegre. Né, tá no Dazone, né? Tá comentando jogos lá. Então, o PSG nessa época. E o grande artilheiro do PSG nessa época era Pauleta, aquele português, né? Foi o artilheiro até o Ibrahimovic, que nós vamos citar daqui Beleza. a pouco. O, o Pauleta foi o grande artilheiro do PSG nessa época e do Lyon.
0: Aqui, okay, ó. Aí eu av avaliando o site aqui, deixa eu ver que site que é esse? O Pauleta
1: foi artilheiro do PSG, mas na época ah, do sim. domínio do Lyon.
0: E aqui, ó, e se pelos números apenas, né, o Neymar até supera o Cristiano Ronaldo.
1: Aqui, ó, ele tem... Nós temos que lembrar uma coisa aí.
0: Aqueles é números, estatística, é, né? estatística. O
1: Cristiano Ronaldo, ele jogando no Manchester, ele não era o centroavante que ele é hoje. O Cristiano Ronaldo jogava muitas vezes da ponta, direito. Sim. Ele só começou a jogar mais na frente no, no, no Manchester United, depois de uns quatro anos que ele jogou no, no Manchester. Antes jogava o próprio Solskjaer, que agora é o técnico inteirino, Alan Smith, Wayne Rooney, tinha muitos caras ali. É um cara bom. É, acho que chegou a pegar o Van Steroy ainda, o Cristiano Ronaldo do Manchester, né? Sim. Então como é que ele ia ser central? Então te, é. tem que relativizar. O Neymar, ele sempre foi atacante. E claro, ele volta ali, mas no Santos, por exemplo, ele tinha a liberdade. Além do que, jogaram com o Zé Love, né? Então, <risos> era mais fácil fazer oh,
0: e, e ainda levanta uma questão, assim, Neymar é. sempre destacado pelos seus penteados, né? Nem sempre bonito. Quem teve o pior penteado do, do brasileiro? O Ronaldinho Fenômeno a Cascão na Copa ou o Neymar com esses cabelos Olha. dourados que ele usa? Até o Paulinho Gogó, versão é. Paulinho Gogó, é. já é. teve. Eu acho que aquele... Você acha que quem que ganha de aquele pior? Aquele cabelo... Aquele cabelo
1: lá na estreia da Copa contra a Suíça lá, com aquele cabelo loiro lá realmente é... é acho assim, que
0: o, o Ronaldo é, não ganha porque levou o título, é, né? daí E ganha com o Cascão, um personagem
1: já, né? É, fez uma referência querido, né? sem querer, um é um personagem querido, do querido né? Querido aí, Maurício Ney, Souza. Neymar é.
0: fez uma referência a ninguém, né? <risos> Exatamente. Ah, eu acho que depois chegou no cabelo, a gente já pode encerrar essa pode conversa, encerra, né? Já né? pode dele, né? Quem sabe a gente volta aí a falar mais alguns que, que dados. Que é queimemos a língua, né? Quem sabe ele ainda traz uma, um, um, vários canecos aí Sim. e confirma essa conversa, e né?
1: Dentro de campo ele tem uma postura também que valorize essa, toda a qualidade técnica Dentro e tem. fora, né? Dentro e fora, mas dentro também na questão de só jogar reclamando, jogar caindo, jogar realmente ali, tentando cavar uma situação. Ele, ele jogando
0: por si só. Não precisa disso. Ele já tem a qualidade. Mas então eu vou te né? fazer Não um precisa. outro questionamento. Quem é melhor? Neymar ou Maradona? Olha, essa,
1: essa respirada... É, 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 é difícil, é é, é, é é sabe por quê? Porque o Maradona, ele teve uma fase muito grande e teve, também ele teve lampejos. Com problemas fora de campo e tal. No próprio Barcelona...
0: Lampejos. É.
1: No Barcelona, <risos> se você analisar bem, o, o, o Neymar jogou mais. Por quê? Ele teve uma sequência, né? O Maradona teve uma contusão muito séria e só jogou dois anos no Barcelona. Né? A grande fase do Maradona foi no Napoli. A gente pode dizer hoje que no auge dos dois, o Maradona foi melhor. Mas... O Maradona é
0: melhor que o Messi. Não, acho que o Messi... O auge do Messi é 10 anos. Pois é, se, é. se for colocar esse tempo de, de carreira, também influencia muito né de, de, de jogo.
1: Né? E o Messi ele tem uma coisa, assim o Neymar ele decide, mas o Messi ele muda mais o jogo.
0: É o critério que o é. rapaz usou lá no programa da Rede Globo, que eu tenho que mencionar, né? A cara do Petkovic, né? Ah, é. Quando ele falou, ele usou um desses critérios, né? Que foi dentro de campo, o Neymar, ele tem esse... Ele influencia Sérgio mais Xavier. no resultado do jogo, né?
1: Mas mais que o Ronaldo Fenômeno, mais que eu não acho. Ah, não. não
0: eu não acho. É. acho que ele,
1: ele decide muito. Ele é um cara que não se omite tanto quanto às vezes se fala. Por exemplo, no jogo contra a Bélgica, ele, no segundo tempo, ele jogou bem, até tentou ali, mais ali pelo lado dele, daquele, mais ou menos do estilo que ele sempre joga, mais ou menos como o Charles aqui do uhum. Guarani de ah, Minópolis, sim. pela esquerda pela cortando, esquerda. né? Mas eu acho que ele é um jogador decisivo, só que você comparar com o outro, eu acho que
0: tiveram alguns outros que foram mais. É, destacando aqui que esse barulho é a reforma <risos> no andar de, <risos> de cima, né? Sempre nos brindando com esse barulhinho bom mas então eu acho que o debate quase que bizarro neymar é melhor que maradona dá para esquentar ainda as <risos> turbinas e ferver é as discussões tem, nas, nas mesas redondas tem, hein? tem
1: alguns anos de carreira ainda o, o neymar né quem sabe né mas eu acho que claro maradona ele foi mais genial e o auge dele foi mais brilhante. Mas vamos aguardar.
0: Né? É isso aí. Vamos encerrando então o nosso debate. E antes debate que, hoje.
1: como diria Pet, é, eu prefiro, é melhor ouvir esse, batendo esse martelo do que ser surto. Vamos pôr o Pet capa? Quem sabe, né? Quem sabe, Com hein? aquela cara. Né? Aquela
0: cara do Pet, eu, eu virei fã. <risos> em que peso eu sempre odiei o Pet, porque ele me fez vivenciar uma das piores tristezas da minha vida. Vai contar a história? Vou contar rapidamente. É. Ele fez um gol limpo contra o Galo no Mineirão. O maior silêncio que eu já senti na minha vida foi o pós-gol de Petkovic no, no jogo Galho-Flamengo. Foi pelo brasileiro, se não me engano. Em 2009. Viu? Meu Deus do céu. Vou te falar, Triste, viu? Triste, né? Mas sai do interior aqui, na pós. <risos> <eu> <risos> vai pra capital pra ver um joguinho e o cara me faz um gol limpo. Pelo menos eu vi um gol limpo, né, uma vez na vida, ao vivo, Mas
2: eu fiz um gol limpo, galera.
0: É isso aí, debate chegando ao seu final. Se você quiser dar o seu pitaquinho depois nas nossas redes sociais é isso. você acha que a gente falou bobagem, que o Neymar é o cara mesmo, ele tem que ser o melhor e será o melhor? Essa geração, né, de achou que é do iPhone 5 para frente, né? E não, gente, tem jogador, <risos> jogador para trás, tem muita trás. gente. E destacando aqui o aniversário do nosso querido Sócrates, né, que comemoraria acho que 65 anos essa semana. Exatamente. E assim, pode não ser um jogador que teve tantos lampejos lá no Neymar, mas entrou para a história também era né? um jogador que não era atleta né
1: pela vida que ele levava o doutor. é apesar de ser doutor ele tinha uma vida bem boêmia né vamos Sim. dizer assim mas tecnicamente eu vi muito pouco né mas realmente sempre foi elogiado pela sua qualidade ele tinha um pé pequeno para altura dois, que né? ele tinha é, dois... <risos> duas chuteiras ele tinha né, dois... os pés pequenos para a altura que ele ele tinha, né? Então, ele tinha aquela habilidade da passe de calcanhar, as movimentação, oh, realmente, né? Foi capitão, né? Do Brasil, né? Na Copa de 82, né? Daquela é. seleção. E jogou muito bem, né? Apesar, de, realmente, aquela derrota, mas ele, com certeza, está na história do futebol brasileiro. Talvez não com números tão assustadores como outros aí, mas, realmente, merece homenagem.
0: E talento, não dá pra medir em número, né?
1: Não só em números, né? Acho que é tem que medir aí. também pelo que é, a gente consegue ver e sentir e observar.
0: Pois é, vamos ouvir mais um pouquinho da banda do País de Gales, Lone Star. Isso. E já já a gente começou a falar de coisa velha, né? De... Ah, do Passado, vamos entrar direto com a vinheta do Guardião do
2: Tempo.
1: E como já é tradição, vamos relembrar algumas datas
0: importantes na história. Bom, então vamos começar o Guardião do Tempo. Você quer começar? Você quer que eu comece? Pode de falar, não? pode falar. Vou falar então. Em 21 de fevereiro de 1947, em Nova York, Edwin Land demonstra a primeira câmera instantânea, a câmera Polaroid Land, em seu primeiro teste numa reunião da Optical Society of America, no ano seguinte ela é lançada e vendida rapidamente. Começou o selfie? Exatamente. Aí, começou essa desgraça, o de selfie então. O
1: precursor realmente da Celso, a Polaroid aí, né?
0: Polaroid, que até As hoje marcas. ainda tem o, o estilo da foto ainda, famoso, tradicional, Isso. né?
1: E realmente você vê, 72 anos, né? Realmente já surgiu essa. Evolução e olha onde nós chegamos, né? até o Instagram.
0: Ele nem imaginava que ele ia colar uma Polaroid num telefone, né? <risos> Pois é, né? E tem até os filtros, né? Nas câmeras, Sim. nos aplicativos, tem o efeito Polaroid que é muito bacana.
1: ele visse hoje, né? Como se, como se sentia. o que, é que
0: virou hoje, hein? <risos> ah, mas aí facilitou bem, né? É, tá na história realmente. É a câmera Polaroid. Quem não conhece, procura aí pra você ver como é que é.
1: Já em 22 de fevereiro de 1975, nasceu Drew Barrymore, a atriz norte-americana. Ela apareceu pela primeira vez em um anúncio quando tinha 11 meses de vida. De o quê, hein? É, Shirley Tempo Sh que nada. Não, é Drew Dr Barrymore. Drew Barrymore. Ela fez sua estreia no filme Viagens Alucinantes, em 1980. Em seguida, ela estrelou no papel de Gertie, no filme E.T., o extraterrestre. Ela se tornou, assim, rapidamente, uma das mais conhecidas atrizes mirins de Hollywood, passando a estabelecer-se, principalmente, em papéis cômicos. Um grande filme da Drew Barrymore, que é sempre exibido aí em sessões da tarde da vida, né? Talvez vai acabar, né? Como se fosse a primeira vez. Ah, sim. Com o genial, <risos>
0: sensacional. O, et... o Divino Eterno. Divino Eterno, a dançando. Né? Ó, mas eu tenho...
1: Mas o E.T. realmente acho que é um o personagem, né? Pois é, inclusive
0: né? E.T. salvo engano na minha memória, que já não tá melhor, um, acho que foi o primeiro filme que eu vi no cinema. Olha só. Olha pra você ver, hein? E chorei e risada com o <risos> Dilberman, aquela fazia menininha lá, né? Que Isso. dava os gritinhos lá com o E.T. e tal. Exato. E quem diria que Drill Berman também viraria uma pantera, né? É, um também. Charlie Angel, né? Charlie Mais Angel. Patente.
1: Junto com Lucille e Cameron Dias.
0: No dia 23 de fevereiro de 1927, nasceu José Bezerra da Silva. Nem, nem, acho que já, quem conhece já sabe, né? Mais conhecido como Bezerra da Silva. Cantor, compositor, violonista, percussionista, sambista brasileiro e malandro. Exatamente. Esse era danado. Era pintor e chegou a ser morador de rua, antes de gravar seu primeiro compacto em 1969. E o primeiro disco apenas em 75. O Bezerra lançou um total de 28 álbuns na carreira, que, somados, venderam mais de 3 milhões de cópias. E isso era tudo autêntico, né? Não era, era piratoso, não, é. né? Ele faleceu em 2005, mas deixou uma das obras mais fantásticas de todas. Pô, malandro, malandro, mané, mané, não é verdade?
1: Exatamente. E no, nos anos 90 ele ainda foi mais... É... Teve a sua atenção mais é, é, recobrada né, por jovens, como nos né, regravações feitas pelo Barão Vermelho, ah, né, sim. Malandragem Tem da Tem um, um disco do
0: Marcelo D2, todo. Do... todo e ele né? já foi tema aqui de do Dois Tempos. É.
1: Tá, já tocou aqui já com os três, aqui, os três tenores. Já é. os três tenores. Isso, junto com o Dicró e com o Kid Morangueira. O, né, o Moreira, Moreira da, da Silva, Silva. É. Esse samba realmente é legal, né? Chegando carnaval, claro que não era bem... É, ligado ao carnaval pro samba em rede, essas coisas, mas já que estamos, né? Na chegando
0: chegando né, né,
1: a um samba realmente de qualidade. O um
0: cotidiano do Morro né? Exatamente. É, só, só treta também, né? Treta. Tem coca aí na geladeira. <risos> <risos> Desconheça a semente. <risos> é. é só rolo. Os federais estão chegando. É, grande bezerra. É um artista sensacional, mais um. É então, mais um, um pedacinho de bezerra da Silva antes da gente começar o próximo quadro. Vai lá!
2: Eu já sei quem você é, é um tremendo GBO Vaga de presépio aquele ser se eu não é? Eu já disse a você
0: Bom, encerrado o guardião do Tempo, com esse clássico, essa pérola do samba brasileiro Bezerra da Silva, nós vamos retomar um. Um, um quadro aqui que a gente fazia antigamente, né? Que a gente dava asas ao ódio, né? E ao desespero Isso. de cada integrante do grupo. Pra é, o eu... poder falar qualquer coisa, né? Exatamente. E, então, mas hoje nós vamos dar asas ao torcedor. É o minuto do clubismo. O
1: time do América é uma merda, pai. O oh, minuto do clubismo.
2: Faz um leva a, três, a defesa é uma merda.
1: Hoje, então, nós vamos dar voz aos torcedores que ficaram conhecidos no Brasil afora por causa dos seus desabafos, realmente, desabafos que ficaram mais famosos e chamativos através da internet aí, é. pela sua divulgação. Nós é. temos dois áudios é, mais, época. Mais, não, mais recentes. <risos> ah, tá. E um, um e, e um de época. E um de É, porque, talvez até, porque são tantos, a gente pensou, é. tem que colocar mais, mas vamos fazer uma segunda versão daqui, alguns programas. E... Vou, só vou fazer só três pra não demorar.
0: Beleza. Quem que vai começar, então?
1: Vamos começar com mais novo?
0: Vamos, tá na mídia tá aí, na né? Tá na
1: mídia, né? TV Banqueta de Nova Lima, eu fui assistir de novo é, Vila Nova e Guarani. não viu ele lá, não? Não. Olha, olha, mas olha, no final do jogo, realmente o meu pessoal tava meio nervoso também com o time. Poderia até ter visto. Se eu soubesse que ia viralizar... Não tinha
0: viralizar. Tinha tirado É o a Pois é, o é.
1: que, que aconteceu?
0: O, o vídeo do João
1: Otávio, torcedor do Vila Nova, é referente ao primeiro jogo do campeonato. Ah, quando cara. o Vila Nova perdeu pro Tupinambás em casa de 5x1, tomando, inclusive... Dois gols do.
0: Adenilson. 184. <risos> lá. Exatamente, tomou dois Inclusive, gols. Inclusive, eu tuitei onde eu acordei meio mal, falei, acordei parecendo que tomei dois gols do <risos> Adenilson.
1: Adenilson. O AD, o AD. É. E aí, mas eu fui lá, acho que um, um, uma semana depois, né? Se eu soubesse disso, realmente eu teria batido um papo com o João Otávio. Vamos ouvir aí o áudio dele aí. Já que virou moto, vamos ouvir.
2: Foi vergonhoso demais da conta, todo mundo já sabia, a gente acreditava. Ah, no papel o time não é tão ruim assim, mas, mas, com, mas com Cassiano, Fred Pacheco, tem coisa que não dá gente, todo mundo sabia que ia dar errado. We. Pra que, que vai insistir nisso? Agora tem que ver, o Vila vai querer evoluir, vai, já, já vai trocar o treinador que vem de péssimo trabalho no sub-17 do Cruzeiro, no sub-20 do América, caiu com o Ipatinga, vai continuar com esse técnico de 27 anos que infelizmente não tem condição nenhuma de treinar, nem Morro Velho, nem Palmeirinha, vai continuar ou não vai? Tem que, ver, tem que ter postura do diretor de futebol, do presidente, vocês também tem que, tem que conectar junto com a gente Que o único veículo que Nova Lima tem é a TV Banqueta, então a gente precisa de mudança pro Vila Não adianta trazer jogador atacante do Araxá, esse Yuri Branquinho que entrou no segundo tempo aí ó, Que tem um gol como profissional, um gol e é jogador de empresário emprestado do Betinense O passe dele nem do Vila é, olha o que que ele entrou, entrou e bolou com a bola Aí tem Yuri, o Yuri nosso aqui que foi lá aqui ano passado, nem no banco tá. Pinguim, nem no banco tá, é uma coisa que não entende não, é coisa que deixa a gente triste, chateado, que não dá não, tem que mudar é agora, não adianta esperar jogo contra a América não, já manda embora hoje, amanhã traz outro técnico gente, Vila nem humilhação não, Vila é time de tradição, você tá jogando no Vila ou no, no Amador aí, os caras não jogam no Morumbi não jogam no Retina, não jogam no Palmeirinha. Você que fez que o Vila, é sacanagem demais hoje. Tomar, no, tomar dois gols de Ademilson, 44 anos. Eu tô chateado demais, que stream.
1: E é um áudio, você vê, né? É um áudio bravo, mas com conhecimento Fundam de causa.
0: Fundamental. É esse que eu realmente chamou atenção. E o pessoal agora, além do, do áudio, estão zoando porque eles identificaram o gol do, do, do tal do Yuri Brankin, que ele. É o É O Irv. né? Acho é porque, é engraçado, na narração da rádio
1: Tatiai, que eu tava ouvindo, assistindo o jogo e ouvindo o Irvi é conhecido como Yuri César
0: Mais só, fácil que, o, falar, só né? que o
1: nome dele é Irvi, com H-I-R-W-Y esse realmente que é o jogador que ele cita que é só tem um gol na carreira né e realmente também aqui aproveitar mandar um abraço pro pessoal da TV Banqueta que é uma TV ah, online sim. lá de Nova Lima faz um trabalho sim, sim. bem legal nós conhecemos lá o pessoal. Esse eu consegui conversar antes, né? Mas realmente é um trabalho muito interessante lá, pessoal, de Nova Lima, TV
0: Banquita. É isso aí. Bom, agora nós vamos destacar um vindo lá do Rio de Janeiro. Isso, é, Tem coisa mais gostosa que ver um Vascaíno puto, com todo respeito, turma. Mas é o áudio é com o Jean. O que, é que rolou nesse papo aí? É,
1: aconteceu que o Jean tinha feito um áudio antes, falando que o Vasco, comparando com o time do Flamengo... O time tipo do Vasco seria melhor.
0: É Tipo o que eu te mandei no Twitter, o Pikachu é melhor isso, que o... O Mohamed Salah. Que o Mohamed Salah, né? É, Inclusive, não, a torcida do Vasco afirmando, né? Isso. Que o Pikachu é melhor que o Mohamed Salah. Exatamente.
1: É. Talvez o Gian tenha feito isso. E é aí esse Vascaim, que eu confesso que eu não descobri o nome
3: dele, ficou um pouquinho nervoso com o Gian. Só Jean. um pouquinho. Só um pouquinho. Vamos ouvir. Vamos ver. Na moral, vou largar um áudio aqui só pra, ter, pra finalizar essa parada com o Jean. Jean, pelo amor de Deus, bota uma com na sua cabeça, não dá pra discutir com os caras. Não é que eu sou mais vascaíno, menos vascaíno que você, não, meu irmão. O time dos caras vale dez vezes mais que o nosso. E você tá falando que nós contratou oito? Quando oito, um! Me fala um que presta, porra! Felipe Basta uma merda, nem esporte, quer? É? Quem é esses caras que nós contratou ninguém quer, porra! Nós só pega nem o que não quer, porra! Bruno César, 102 quilos, porra, pesadão, se fosse bom, César. Que nego ia liberar ele pra nós? Sem pagar nada? Ah! Senão, nós não. Eu queria ir pro outro time, pô! Acorda! nem não adianta discutir com o Flamengo no momento. na estamos na merda. Ah, os caras não ganharam nada, ok. Nós também não ganhou. Os caras ficaram segundo no brasileiro, na cor caiu! Porra, Jean! Você tá maluco? Vai discutir pra quê? Pra ser zoado? Cala a boca, fica quieto, cara! Os caras contratou um, foda, contratou oito, nenhum prestou, meu irmão, é melhor, os caras não ganham nada, mas os caras são felizes, tem dinheiro, nós não ganhamos nada, somos pobres, me responde uma coisa, você prefere ser pobre e triste ou triste e rico? Rico viaja, esquece a pobreza, os caras aí, Gabigol, aí a felicidade dos caras, os caras contrataram Gabigol, meteu três da gente dentro do Maracanã, porra, acorda, caralho! Bom, e pra encerrar.
1: É, não, só pra falar, é assim? né, do Vascaíno, que pelo menos o cara é realista. Apesar de que, até agora, o Gianni tem razão. Que é. o Vasco tá, ganhou o, Vasco, não, o torneio Esse mais é, importante é. do mundo. Como ah, você diz. pois é, o
0: torneio mais longo e de, é. de, de renome nem mais faltou uma Taça Guanabara não, pra quem ser sabe? o maior
1: do mundo quem sabe ele é no Mengão ah, e...
0: aí, ó, o presidente pois o, é. o presidente do Flamengo pôs o telefone no orê é. Twitter já bomba pois já. É. pode ser uma contratação e sobre
1: a Taça Guanabara, a gente tá brincando aqui claro que a gente tem que repudiar toda essa confusão que aconteceu ah, entre o Vasco e o Fluminense lamentável. que obviamente tem a ver com o dinheiro que é questão do consórcio <risos> o consórcio do Maracanã quer que o Vasco jogue lá, mas realmente as coisas poderiam ter sido resolvidas de outra forma e principalmente com respeito ao torcedor.
0: Pois é. Então, passado agora, saindo do Rio de Janeiro, vamos voltar aqui pra Minas? Pra isso. gente encerrar o quadro? Isso. É um, um, um desabafo. Engraçado que todas as cornetas meio que são realistas, né?
1: Essa então, nossa
0: Essa é... eu não sei, essa eu acho que já foi mais passional.
1: É. Ah, sim, é. nesse sentido, certo. No,
0: no, acho que, o que, acho ele que a diz, mágoa né? tá tanta... É. Que o camarada, ele teve desabafo. um desabafo Foi um testão de Facebook É,
1: vamos contextualizar aqui é, A Rádio Tatiá de Belo Horizonte Tem um quadro depois do jogo com o jornalista Thiago Reis Ele entrevista as pessoas fora do estádio Perguntando seu nome e seu bairro um clássico, E meninas, virou já um clássico aqui e esse áudio na época, não sei se é de 2007 ou 2008, que a uma época que o Atlético Mineiro tava oh. muito mal, né?
0: É. Inclu... Mexerica, época Mexerica?
1: Não, Mexerica né? um antes, pouco né? antes, é. E aí ele cita alguns jogadores nesse áudio aí. Vamos ouvir o Reinaldo Antônio do não, Bairro é, das indústrias um, né? Não, dois, que ele fala, fala do Elton ah, Felipe sim. também. E é.
0: o, o prefeito de BH, né? Exatamente. Pedindo uma Clemência pro Caril, Mas cita né?
1: principalmente o goleiro Edson. Vamos
0: ver
4: seu nome e seu bairro. Reinaldo Antônio do bairro das indústrias. Ô, Calil, eu vou pedir a você só uma coisa. Mostra que você é atleticano. Pega esse Edson. E não é só mandar o Edson embora, não. É proibir o Edson de falar que ele jogou no galo. E tem outra coisa também. Ô, Elton Felipe, você não é craque não, velho. Dá chutão pra fora. Você tá, você tá achando que você é craque, você não é craque não. Ô, Calil, manda o Edson embora e proíbe de falar que ele jogou no galo. Vai embora, Edson. Pelo amor que você tem a Deus, vai embora do galo. Eu não tô aguentando ver falar que você jogou no galo. Você é ruim demais, velho. O um torcedor em relação ao campeonato, o que é que espera daqui pra frente? Se o Edson for embora, dá até pra ser campeão, porque com o Edson, o Edson é uma zica, O Edson, onde é que o Edson estiver, não dá, ó, Edson, Marco, esses caras tem que ir embora do Galo, é embora, senão Edson, nem segunda divisão, Edson, o senhor, o Elton Felipe, o senhor, ele tá achando que ele é craque, ele não é craque, quem que o Edson é? O Edson não parece com nada, não tem cara de nada, o Edson não é ninguém, senhor.
0: E aí, aí Alê? Tirou o
1: Edson depois? É, depois, mas depois veio o Carine, que no jogo que você foi. Ah, é esse do Pet? É, o De... Carine, o Aranha, essa não. é a época que você foi. Ah, não, o
0: Aranha é
1: não? O Carine? Olha, acho que o Carine é melhor, mas no Atlético
0: realmente mas foi Mas aqui, muito bem. depois eu nunca mais ouvi falar do, se o Edson falou que jogou no Galo, você já viu alguma entrevista não, dele? Não, nunca Então obedeceu, o obedeci. Calil a... mandou mensagem.
1: Calil acho que realmente ficou sensibilizado um áudio e terminou. Eu lembro que o Edson jogou em Goiás depois disso, mas depois eu confesso que eu não sei onde ele está. Será listar. que
0: alguém lá de Goiás também já? <risos> Pelo amor de Deus! Foi aí buscar de entrar aqui no campo.
1: O Elton Felipe, que é um zagueiro da base do Atlético também, sumiu depois disso aí.
0: Tá ah, mandando uma dica aqui, que essa dica do Edson foi um perfil do Twitter lá que me acompanha, que é o Arroba Tranquilovski, ah, yeah. que me indicou essa aí, quando eu falei desse do Vila Nova ele falou, oh, mas temos uma outra pérola que é o Desabafo quanto uhum. ao Edson de... Um abraço pro Arroba Tranquilovski aqui, Beleza. Então. E
1: depois e desses três aí, qual que você acha?
0: Cara, é. eu acho que é o João Otávio. É. Porque foi, assim, é um ódio, mas é muito... O cara sabe do time. É. Porque até pra ser um primeiro time, então ele conhecia o time. Sim. E assim, conhecendo os jogadores que não são da mídia, assim, é, não são... Não, não, não é coisa que tá na mídia que todo mundo com então é quem gosta, tem que acompanhar que é o futebol interior, o futebolzão raiz, né, vamos tem, falar a verdade. Realmente
1: eu tendo a votar nele também, realmente Tô, com, um ponto. ódio muito bem fundamentado. É,
0: mas que o Vascaíno e o Atlético é divertido demais Ótimo. também é, né. E a gente vai
1: procurar aqui mais pra frente aí é, depois, pois, do,
0: depois do carnaval. Se você souber de mais e... uma corneta assim dessas marcantes, manda pra gente também. Pode,
1: qualquer time, pode ser os nossos também. Qualquer, onde for, do Brasil. Fora também. Deve pode ser,
0: ser bom a corneta lá da Inglaterra, deve entender nada, né? Isso.
1: Mas pode ter brasileiro torcendo para time de fora também.
0: Ah, mas eu não vejo graça. Torcedor <risos> é time da Europa, pelo não. amor de Deus. Ah, mas... Às vezes o áudio pode
1: ser engraçado. É,
0: se for engraçado tá valendo. <risos> ah, e já que a prosa começou a rolar a solta, então vamos rolar a vinheta do nosso quadro Dedinho de Prosa. Dedinho de Prosa. Edim de Prosa O quadro de Edim de Prosa, que é onde a gente relembra algumas histórias importantes e curiosas do mundo do esporte e hoje o negócio vai falar de uma pessoa que não existiu? Exatamente. Que porra é essa, cara? Não
1: é de videogame.
0: Então, é é, é o
1: Alerro? Não. Você dá tá fuso o Alejo, <risos> né? <risos> Alejo, Beranco, Padilha, Pardilha, Pardila, é os nomes do, do International Superstar Soccer, né? Do Deluxe! Super, Deluxe, do Super Nintendo dos anos 90, mas eu vou falar do Tó Madeira. Que o ataque, tó, tó, Tempinho, madeira. tempinho madeira. madeira. Tó Madeira. É o primeiro e o segundo nome dele, Isso. Tó Madeira. Você vai entender porque que é Tó. É, o atacante era o craque da versão 2001-2002 de Championship Manager, que eu joguei bastante até. A saga que nasceu em 1992 e morreu em 2011, antes do sucesso do similar Football Manager.
0: é um... fute, né? Chamando.
1: Não, o LFOOT era mais simples. Mas
0: era. é mais ou menos essa sistemática, né? Uma administração do time, é. contrato... Mas aqui vende. era mais completo,
1: é. né? Questão de valores, questão de base de dados de jogadores. Eu ainda tenho o jogo ainda, mais ou menos. Jogo, às vezes, de vez em quando. É, é essa saca, para quem não conhece, é um jogo de computador que usa nomes e atributos reais de jogadores. Esse foi o grande segredo que fez o jogo de estratégia rivalizar com jogos de simulação. É, ele era fabricado, né, o, na época o Championship Manager, pela Eidos Interactive. E se baseava nessa grande rede de pesquisadores em diversos países. Eram eles quem avaliavam cada atleta de cada clube para definir quem seria craque, esforçado ou só um perna de pau. Porém, aí entrou em cena um desses pesquisadores, o Antônio Lopes, um dos responsáveis pela pesquisa o português resolveu fazer uma brincadeirinha. Elegeu como craque do jogo um jogador do Golveia, um time da terceira divisão de Portugal. Acontece que Tomadeira, esse craque, entre aspas, não existia nem nunca existiu. O jogador era apenas, na verdade, aquilo que Antônio Lopes gostaria
0: de ter sido. Antônio Lopes Nossa. é por isso que ele colocou É hora que daqui a é. pouco aparece nego fechando com o Corinthians com o Flamengo aqui, é que se ouvir na rádio lá numa rádio é. Bogotá uma é exatamente vez assim. Tomadeira tá chegando Tomadeira tá chegando
1: com o sucesso entre os fãs do jogo o Tomadeira entrou na mira de clubes do mundo todo Não dirigentes, você vê, na época né, que tava a internet... Isso no... foi quando? 2001, 2002.
0: É, esquentando a internet. Aí. Dirigentes chegaram a telefonar
1: para o em busca de maiores informações sobre aquela revelação que todos né gostavam. Que o Tomadeira, que né, começa num time pequeno, para quem joga o Championship Manager, você contrata ele quando você começa o jogo por um preço baixo, os atributos dele crescem, porque né, ele é jovem, no caso, e aí ele mete gol de tudo quanto é jeito, uhum. né? Porque os atributos normalmente são de 1 a 20.
0: É quase o Cristiano Ronaldo no FIFA 2010, Exatamente. Quem sabe bem que faz gol até de
1: bunda. Exatamente. Só que a Eidos Interactive não conhecia essa pegadinha. Foi atrás da história devido à repercussão e desmascarou o Antônio Lopes, pesquisador das divisões inferiores de Portugal. Ele é estudante, era na época, né? Estudante de engenharia civil, nascido na cidade de Gouveia e havia sido jogador do próprio time, parando no Juvenil. Por isso decidiu ele se auto-homenagear. Assim como o Palai se auto-entrevistar, ele se auto-homenageou. Assim acabou demitido. Acabou sendo demitido pela Eidos Interativo. Depois disso, até cogitou-se lançar uma edição extra do Championship Manager sem o jogador fictício. Porém, o Tom Madeira já tinha virado um mito virtual. E, por causa de toda a fama, tornou aquela versão de Championship Manager a mais famosa. E realmente é. Inclusive, tem até o Vitor Sérgio, do Esporte Interativo, uhum. sempre fala que joga essa versão. Joga com o Peter Burrow, um time da Inglaterra. Realmente é interessante. Tem alguns comentários que sempre citam. Realmente muito interessante. Tanto que, oito anos depois, em 2010 o jogo acabou sendo relançado. Tomadeira passou a ser lembrado como o craque que driblou duas vezes uma gigante dos videogames, no caso, jogos de computador. Em 2011, para você ter uma ideia de como ele ficou famoso, foi criado na Inglaterra um time chamado Tomadeira, em homenagem ao artilheiro virtual. O Stuart Warren, jogador, treinador adjunto e responsável pela comunicação deste clube, tem uma particularidade especial, ele é formado é, esse clube, na maioria por colaboradores da empresa que desenvolve o jogo o Tomadeira, segundo o Stuart nasceu a partir de uma brincadeira né, o clube, né? o FC Tomadeira e o, o Stuart é, juntou-se junto com um amigo né? que agora era o treinador que eles costumavam marcar jogos de futebol com alguns amigos do trabalho como os, jogos, como os jogos eram cada vez mais frequentes, sempre entre os mesmos caras, eles resolveram formar um time. E na Inglaterra é possível você fazer campeonatos regionais, porque tem campeonato de tudo quanto é jeito, né? Essa equipe foi inscrita num campeonato amador nos arredores de Londres, a Central London Sunday Super League. Nossa é Senhora! Ali. Porém, os resultados do Tom Madeleine não foram muito bons. É, a, essa liga contava com nove times e o Tomadeiro ficou em último lugar
0: e o Tomadeiro agora virou comentarista da Fox <risos>
1: aposentou é, só, só pra você ter uma ideia, nessa liga foram é, 16 jogos uma vitória, um empate 14 derrotas Ei, mas é pelo
0: história, menos hein?
1: no jogo do Championship Manager ele virou realmente um mito,
0: Tomadeiro Ei, Tomadeiro então com o Tomadeiro <risos> encerrando o dedinho de prosa né é. Se você vira alguma imagem dele, alguma foto, ou que ele é. fechou com algum time, cuidado. 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 Se algum radialista de Bogotá falar... É. Que vai vir pro Corinthians, ou pro Flamengo, é. ou pro Palmeiras, que a Tia Leila tá querendo, toma, toma cuidado.
1: tome bem cuidado.
0: Bom, encerrado o Dedinho de Prosa de hoje, com uma história virtualmente divertida, né? Isso. Virtualmente realmente né? divertida, <risos> né? Nós vamos passar aqui ao nosso quase finalzinho de programa, que nós vamos às dicas culturais do Dois Tempos.
1: É o quadro Acréscimos.
2: Acréscimos. Porque o Valdemar.
0: Hoje eu vou falar mais uma vez de uma série. Que eu gosto muito, né? No último programa eu falei da série da Xena, né? Ê, Lucilau, fazer... <risos> saudades, saudade. saudades. Hoje eu vou falar de uma fresquinha que tá chegando aí, ó. Unindo quadrinhos, cinema e séries. É o The Umbrella Academy, que é baseado no quadrinho do escrito pelo Gerald Way e ilustrado pelo Gabriel Bach, que é um brasileiro que eu já tive o prazer de conhecer. e ia ter um autógrafo dele lá no FIC. Legal. Festival Internacional de Quadrinhos que acontece em Belo Horizonte. E eu já fui agraciado com o autógrafo de Gabriel Bá, que é um dos responsáveis pela, pelas ilustrações do quadrinho. Só que a série foi adaptada, né? A Netflix. Estreou aí fresquinho semana passada, que é uma série de super-heróis, mas é uma série meio diferente, assim, tal. Não é aquele jeito típico de herói que sai combatendo crime. É uma família de heróis, né, são crianças, são adotadas por causa dos seus poderes extraordinários e compõem a Umbrella Academy, que é um, tipo uma liga da justiça, assim. mas não é tão nos moldes. A série é muito boa e eu vou destacar, papo de, de dom de locadora, como eu fui muitos anos, quando você chegava antigamente e o cara perguntava se o filme era bom, você falava assim, ah, a fotografia é boa, <risos> aí o cara já desconfiava, né, porque... Mas a série, assim, ela não é perfeita, ela tem lá os defeitos dela, como sempre. Mas eu destaco uma fotografia fantástica, muito bacana, e a trilha sonora. Quem não gostar da trilha sonora, pode largar, viu? É muito doido, tem até um Radio Red lá no episódio, lá ficou muito massa, com anos de cana, sensacionais. Inclusive, uma personagem super gata que é a Rumor, que é interpretada pela Alison Hargreaves. Que ela faz, ela tipo, ela implanta desejos na cabeça do outro, tipo assim né? se você fizer isso é porque eu tenho poderes, ouvi dizer que você acha Neymar melhor que Messi. <risos> uma coisa assim, Sim. então fica a dica aí, Umbrella Academy são 10 episódios de mais ou menos 40, 50, 40 a 50 minutos e se você quiser ler um pouquinho da Umbrella Academy, você pode procurar lá pela Dark Horse Comics ou nos Mercenários Livres, que agora provavelmente com o sucesso da série, os quadrinhos ficarão a preço exorbitantes.
1: Aproveite quanto é tempo.
0: É, quem quiser comprar o é. um quadrinho talvez na época boa, mas quem quiser assistir a série, fica a dica aí, uma série uhum. bem legal. Umbrella o, Academy.
1: O Radiohead, você falou né, que tá na, na trilha sonora da série, lançou aquele grande disco, né? O Talkei Computer. É isso aí. Segundo Alexander Alves, né? É isso aí. <risos> Talkei Computer. É, o, minha dica de hoje é o documentário Becoming Zlatan.
0: O oh, Slatan já foi Foi um... um programa só dele, né? Deu Pro... um Slatan. É o Slatan, que pra
1: quem não. Eu confesso que eu não lembro o, o, número, o número do episódio, né? já são tantos, né? Nós fizemos um episódio aqui que nós falamos sobre o Google de Slatan Ibrahimovic. O é,
0: é mecanismo de busca.
1: Né? É, existe um mecanismo de busca chamado Slatan aí, um similar. Claro, muito superior, né? Claro, É, que é bem, melhor, bem melhor. Do, do, de, do Google. Claro. Ele é dirigido pelo Magnus Gerten e pelo Fredrik Gerten, de 2016, esse documentário. Ele é biográfico sobre o Ibrahimovic e mostra os primeiros anos da carreira dele, narrando sua história, trazendo imagens raras para retratar a vida do astro sueco. Ele conta também... Com depoimentos exclusivos que retratam seu início no Malmo em 1999, já quase 20 anos do é Malmo, Malmo da Suécia. Nossa. Malmo, inclusive, até a gente citou num tweet, no nosso Twitter do Gabiroba, que a, o SBT já transmitiu uma final de Champions League, né? Em 79...
0: Não, e, e, e só voltando... Na, tá época,
1: sul... na época era TVS, né? TV Estúdio, eles passaram a final de Champions League, né? Malmo e Nottingham Forest.
0: Ah, já falamos inclusive do Nottingham Forest é, também. North né?
1: Forest foi campeão, né? Inclusive.
0: Mas aqui, só um parênteses, eu ouvi dizer que parece que SBT estaria aí na corrida para transmitir a, é, não. Liga, a Champions League. Mas
1: agora é. é só um rumor? É, um, é um rumor humor, por, porque havia chance do do Facebook licenciar os jogos, porque os direitos de TV aberta são do Facebook, então havia chance de talvez licenciar um joguinho por rodada. Mas isso foi antes da temporada começar. Ai, mas
0: isso é muito engraçado. Antes do gol do Messi, parecia um lance da GPT,
1: é. né? Ou o Amarelinho, como nós falamos.
2: É.
0: Ou,
1: no caso... Telecena, o Telecena, né? O, o Europeuzinho, né? No é, caso, o... Quem sabe, já que... falando da Champions League, né? Quem sabe. Amarelinho, pra quem não sabe, escute o programa 90 e vai saber o que é. Então, minha dica de
0: hoje é o documentário. Está na Netflix... Becoming Slatan de 2016 É, muito bem Encerrado o Acréscimos de hoje Vamos chegando ao final Do programa E vamos tocar aí Começaram a tocar uma musiquinha para encerrar o programa Que é dessa banda Lone Star Com a música Time Lays Down Nós vamos dar o play na música E fazer as despedidas De praxe, exatamente Beleza?
1: O episódio 91 em dois tempos fica por aqui, mais uma vez agradecemos vocês pela audiência, compartilhe o podcast nas redes sociais, se você ouviu conte para os coleguinhas e espalhe ah, por aí. aí. Lembrando que este e outros episódios estão todos na internet no Mixcloud cabiroba e também você pode nos encontrar no iTunes, no Spotify. No Public Radio, no Google Podcasts também. Em vários lugares aí você pode achar o nosso podcast dois tempos com vários dos nossos episódios por lá.
0: É isso aí. Entra agora também no nosso site, acesse grupogabirol.com e veja que estamos, né? Vendo presente em tudo quanto é lugar, né? Lá no site tá bonitinho, as matérias, podcast, texto, tá tudo junto. Mas se você não quiser entrar no site, tem lá Twitter, Instagram, pra você ver a nossa carinha bonita, né, Olha, Somos os estudantes bonitinhos, né? <risos> Sempre elogiados pela nossa beleza é. e garbo e elegância. Tem gosto é. pra tudo, né? É. É. Estamos também lá no Facebook, onde você pode conhecer um pouquinho do nosso trabalho. E também, é claro, não podia ser diferente, todos os nossos trabalhos audiovisuais estão presentes lá no YouTube, reportagens, Programa que a gente já fez no canal do grupo Gabiroba. Não deixe de ver nossos vídeos. O dois tempos de hoje foi gravado aqui nos estúdios da minha residência. Abandonamos o Farião por essa semana. Tivemos algumas interferências aí. Você ouviu uns batinhos, umas marretas, umas maquitas. É porque o prédio é dos novos aqui da cidade, então tá sempre em reforma. Exato. Né? Acho que vai dar para salvar. Vai dar pra salvar. E o Dois Tempos de hoje, então, teve apresentação, mais uma vez, minha, João Luiz Reis e Alexandre Rodrigues, comentando, apresentando, apresentando, comentando, mas faz assim, bate bola. Trabalho de texto sonorização, minha, João Luiz Reis, redação dele, fala o seu nome. Alexandre Rodrigues e o Dois Tempos,
1: claro, é sempre uma produção do Grupo Gabiróbora.
0: Ah, um abraço e até a próxima. Um
1: abraço, até semana que vem. Gabiroba